0: el obispo de Tyler, Texas, uh, el arzobispo Strickland, eh, acaba de expresarse preocupado porque la conferencia episcopal de obispos de los Estados Unidos ha expresado apoyo a, al supuesto eh, presidente electo Joe Biden. Y pues eh, todos sabemos las posturas eh, anticatólicas que tiene este hombre a pesar de ser católico. Y pues eh, el presidente de la conferencia episcopal, eh, un poco extraño, pero pues lo hizo, declaró que sí, que, que es cierto, eh, las posturas de Joe Biden son contrarias, pero esta persona, ¿verdad?, el, el arzobispo José Gómez, él este, fue el mismo que escribió la felicitación a Joe Biden. De eso vamos a estar hablando hoy, pero más que eso también vamos a estar viendo qué fue lo que dijo el arzobispo Strickland. En estos tiempos de oscuridad siempre hay, siempre en la historia han habido, en tiempos de oscuridad, obispos, sacerdotes, Laicos que han ido contra la corriente para defender la iglesia, para defender las sagradas escrituras, para defender a Cristo. Y pues este obispo, el, 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 el obispo eh, de Texas, eh, Strickland, él está haciendo eso. Él está defendiendo la sana doctrina, ya lleva años en esto. Él fue quien uno de los primeros que defendió al padre Alman cuando sacó el video sobre, ¿verdad? El nombre de video nada más lo dice todo. Un católico no puede votar demócrata y puntos O sea, no te puedes llamar católico y demócrata. Eh, así que, pues, eh, creo que es un obispo que, que tiene, la, tiene, tiene la fe clara y, pues, de eso vamos a hablar hoy porque él enumera unos 8 o 10 puntos. Y es impresionante porque esto es solo catolicismo. Catolicismo 101, como decimos, ¿verdad? Catolic, catolicismo básico, catolicismo de la iglesia católica eh, para niños, yo creo. Y... Es controversial. Es controversial hablar de estas cosas. Es controversial decir que si tú no crees en esto, tú no eres católico. Es controversial decir que si tú no crees en esto, tienes un problema con Dios. Es controversial decir que esto es lo que tenemos que defender la iglesia. Y eso es catecismo catolicismo 101. Catolicismo básico. Eso es lo que él defiende aquí y enumera y creo que es un buen catecismo para nosotros los que estamos aquí. Así que no importa que usted sea de otro país, no de Estados Unidos, Creo que hoy se va a beneficiar muchísimo de este episodio y además pues va a estar un poco informado de cómo estábamos acá en Estados Unidos, que la guerra no es solo política, sino también eclesiástica. Bienvenidos a Conoce Amarví tu Fest. es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como les dije, hoy vamos a estar hablando de esta noticia. Esto también es de la conferencia que están teniendo los obispos en aquí los Estados Unidos, que tengo entendido que es todo por Zoom y online, en línea, eh, lo cual pues tengo mi opinión sobre eso. Y pues eh, ahorita pues están saliendo muchas declaraciones de los obispos, las cosas que están diciendo... Eh, algunas son un poco ridículas otras son bastante buenas como todo pero se ve la división marcada que hay lamentablemente no es la mayoría los que están defendiendo la verdadera fe católica y pues el arzobispo Strickland es uno de los pocos aquí en los Estados Unidos defendiendo la fe católica pues yo pues tuvimos aquí la entrevista con el arzobispo Snyder pero él está en Afganistán él no es de aquí de Estados Unidos tenemos al arzobispo Vigano él era el nuncio de los Estados Unidos pero realmente no es obispo de los Estados Unidos tampoco y pues eh, el cardenal Burke ha estado un poco reservado, pero también ha dicho bastante. Pero obispos como tal, eh, solamente ahorita es él y maybe dos o tres más, pero no hay muchos, no hay muchos. Y pues tenemos que refugiarnos en ellos porque no olvidemos que la autoridad, los que tienen, mira, los docentes, son los que tienen esa orden, esa orden sacerdotal, especialmente los obispos que tienen la orden sacerdotal en su plenitud. Así que pues tenemos que siempre poner atención a lo que ellos dicen siempre y cuando no contradiga a Cristo, porque sí, hay malos obispos, sí, hay malos sacerdotes también. O sea, que tenemos que prestar atención a eso. Y San Pablo nos daba ese consejo también. Y pues sabemos en la historia que han habido malos obispos y malos sacerdotes. Y en estos tiempos de ahora el contraste es demasiado. Se nota demasiado. Porque estamos hablando de que la pared es blanca y uno dice que es blanca y la otra es negra. Entonces tú dices, wow, pero los dos son católicos, los dos son obispos, los dos están casi en la misma región. ¿A quién le creo? Bueno, pues ahí es donde viene el magisterio, donde viene la iglesia católica, donde tenemos que realmente estudiar nuestra fe. Por eso nosotros existimos, hay que conocer nuestra fe, tenemos que conocer nuestra fe. Si no conocemos nuestra fe, vamos a estar enredados, no vamos a saber qué rayos pensar. Bueno, y para comenzar yo quiero que hagamos una oración, la vamos a hacer en latín, que es la lengua de la iglesia, y, y comenzamos. En el nómine patri Patre, fili, Espíritu Santi, Amén. Pater Noster, qui esencialis. Sanctificatum nomen tuum, avenia renuntium, via voluntas tua sic ut in cielo et in terra. Pane nostrum cotidianum darnos hodie, et ne nobis debitas vita nostra, sic ut er nos de vitoribus nostris. Et ne nos inducas in en tentationes, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tuus Iesus. Santa Maria, madre de Ora pro nobis pecatoribus, nunc er ora mortis amén. Gloria patri et filii, Espíritu Santo. Sicuter erat en principio et nunc en semper, et in secula seculorum, Amen. In nomini patri, et filii, Espíritu Santi, amén. Y me disculpan si a veces mi pronunciación en latín no es la mejor, no es mi primera lengua, mi primera lengua es el español, la segunda es el inglés. Y pues ahorita estamos aprendiendo latín, así que les pido disculpas, a veces me escriben y me, y me tratan de corregir. Yo no creo que hoy en día, en esta época, eh, haya mucha gente que habla realmente el latín como se debe hablar. Todo el mundo lo habla como un acento distinto y pues eso no tiene nada de malo, siempre y cuando estemos pronunciando, eh, en de, estemos siguiendo las palabras como fueron escritas. Esa es la, la, la idea. Y además de esto, el... Es la lengua universal que no solo trasciende lo universal en lo presente, sino también en lo pasado, hasta la cruz de Cristo, porque la lengua latina, el latín, es la lengua oficial de nuestro rito latino. Los que no saben, la iglesia tiene 21 ritos, si no me equivoco, 21, 22. Y dentro del 20 de. El, el, uno de los ritos es el latino, que es el más grande, la iglesia de Roma. Y pues eh, ese, ese lenguaje estuvo. Al lado de, de Cristo, al pie, de la al, al tope de la cruz, disculpen. Fue una de las lenguas que estuvo ahí. Eh, obviamente, ¿verdad? Nosotros no, no el, el, el hebreo y el arameo, que eran los que estaban ahí, ¿verdad? El hebreo era el que se hablaba, eh, ¿verdad? El arameo era la lengua, disculpen, el arameo era la lengua que se hablaba, el hebreo era la lengua oficial de la religión. Tal vez los tengo al revés, eh, me corrigen en los comentarios. Pero este... La iglesia católica adapta el latín y luego con el tiempo, eh, al pasar los años, para evitar confusiones, para evitar el hecho de que hubieran malas interpretaciones, no se permitió estar haciéndole la lengua vernacular. Ahora, lo que no es cierto es que la iglesia nunca hizo, la, no puso las oraciones en otros idiomas, eso no es cierto. Mucho antes de los protestantes ya inclusive existían versiones de la Biblia en inglés, Existían versiones de diferentes documentos en diferentes lenguas para los laicos poder seguir y para los sacerdotes también. Pero la oración siempre se hizo en latín porque se, esa lengua se consagró para Dios. Es una lengua que ahorita mismo nadie la habla. Es una lengua, o sea, que no está cambiando. Y pues así no hay confusiones. Por eso la iglesia siempre nos dice, cuando estamos tratando de interpretar las escrituras, que usemos la Vulgata. No nos está diciendo la iglesia, y esto Pío XII lo aclara en una de sus encíclicas. Podemos usar los recursos también que se han encontrado arqueológicamente, claro que sí. Ir al, al, a la lengua, al griego, ir al hebreo, a la lengua original, claro que sí. Pero para poder saber qué significa, siempre debemos recurrir también a la Vulgata. Porque la Vulgata fue traducida con, con la mentalidad correcta, con la mentalidad de lo que significaba cada palabra. Porque a veces en los lenguajes las palabras pueden significar una u otra cosa. O sea que eso es bien importante, por eso la iglesia siempre ha salvaguardado eso. Hoy en día, como hay tanta lengua vernácula en todos lados, han habido malas interpretaciones. Las Biblias, por ejemplo, muchos de ustedes me preguntan qué Biblia utilizar. Eh, es por eso mismo, es que hay traducciones que son malas. O sea, que están mal. Eh, no que sean malas, sino que están mal, que están incorrectas. Y pueden cambiar el sentido de lo que estamos leyendo. Y con las oraciones también puede pasar lo mismo. Con la Santa Misa puede pasar lo mismo. En el caso de la Misa tradicional... Para los, que sé, para los que tengan la duda, no, no todo se hace en latín. La humildad se hace en español. Si usted va a una iglesia donde el sacerdote habla español o en inglés, el latín se utiliza por lo mismo que les acabo de decir, para que no hayan eh, cambios en las oraciones. Y para proteger eso, pero también es por la sac sacralidad. Eh, nosotros tenemos un video con el padre Gina, se lo recomiendo. Y él habla en ese programa de eso: de cómo la iglesia vela, el velo, siempre vela a todos. Por ejemplo, el sacerdote se pone sus vestiduras. Se, se, el incienso, en un sentido, vela porque no deja ver claramente. El tabernáculo se supone que esté velado. Las mujeres se ponen velo. Um, todo, todo está como, como culto, ¿verdad? Sin revelarse eh, para poder prestar más atención a, a Dios. Y las oraciones que, que, que de por sí quien las hace es el sacerdote. Lo que pasa es que con la misa nueva tenemos un concepto errado de la misa. Eh, el sacerdote las hace a Dios. Entonces están veladas también, las hace en latín. Pero nosotros tenemos los misales y podemos ver lo que el Padre está diciendo ahí. Pero pero no es necesario. Esa no es nuestra labor cuando vamos a la Santa Misa. Les recomiendo que lean la encíclica Mediator Day. Ese no es el tema de hoy. Pero lean la encíclica Mediator Day y vean el video que hace poquito compartimos con el Padre Michael Rodríguez, que habló también de esto. Y por ahí viene otro que me acaba de llegar de él. Una excelente homilía. Y pues en la noticia de hoy... Como sorpresa, ¿verdad? José Horacio Gómez, arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, advirtió ayer durante la Asamblea Plenaria del Episcopado del país que se está celebrando estos días de forma telemática o por línea ¿verdad? en la internet de las políticas propuestas por Biden y que son contrarias a la enseñanza católica. Luego, el arzobispo... Eh de, de la diócesis de Tyler, Joseph Strickland respondió, agradezco el reconocimiento del arzobispo Gómez de que las políticas propuestas por el vicepresidente Biden difieren de la enseñanza pública, a mí, de la enseñanza católica, de manera significativa. Sigue siendo preocupante que la eh, conferencia de obispos católicos de Estados Unidos trate la elección como certificada cuando no lo está y sigue siendo una fuente de división, ha escrito... El, uh, el obispo Joseph Strickland obispo de, 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 de estadounidense de la diócesis de Tyler en las redes sociales Strickland además de este tweet ha publicado una carta en las últimas horas en la que no solo se dirige a sus fieles, sino a todos los que residen en los 33 condados que componen su diócesis. El prelado dice ser consciente de que cientos de miles de ellos no son católicos, sino de otras confesiones cristianas. El mensaje que tengo, dice el, el, el obispo, el mensaje que tengo para ustedes, la comunidad del pueblo de Dios, arraigado en la fe, específicamente en la tradición judeocristiana, es de gran importancia y se basa en el evangelio de Jesucristo, escribe el obispo estadounidense. Entonces Strickland divide la carta en una serie de puntos que considera de vital importancia. Si estás de acuerdo con los siguientes puntos, te animo a implorar a los demás que acepten estas verdades. Si no estás de acuerdo, rezo para que podamos continuar una conversación respetuosa en búsqueda de la verdad. El primero el de los puntos lo dedica a recordar uno de los lemas de Estados Unidos, una nación bajo Dios, Jesucristo, el divino Hijo de Dios, nuestro Salvador resucitado. El segundo punto, aunque aquí precisa que, si bien no todos vosotros comparten la creencia de Jesús de Nazaret, como completamente Dios y completamente hombre. Aquellos que sí lo, lo hacen están obligados a vivir en su luz y llamar a otros para que lo conozcan. Esto es importante. El arzobispo eh, Strickland está diciendo que Estados Unidos es una nación under God, bajo Dios, y lo dice la Constitución. Lo rezamos cuando hacemos la, la, el pledge de, de la bandera que hacemos aquí en las escuelas y eso. Eh, se dice One Nation Under God. Eh, eso es importante, pero él especifica. Ese es el primer punto. Pero el segundo es que ese Dios es Jesucristo. Y él dice y él reconoce que muchos no reconocen que ese Dios que se menciona ahí eh, para ellos tal vez no es Jesucristo. Es otro Dios tal vez, un Dios imaginario. No sé cómo se lo imaginarán. Él explica que ese Dios es el Dios que deberíamos creer. Jesucristo. Miren, miren cómo está hablando este obispo. No está hablando bien bonito. No, Dios. Todos unidos en Dios. No, todos hundidos en Dios que se hizo hombre que murió en la cruz y resucitó al tercer día y se llama Jesucristo. Ese es nuestro Salvador, no es cualquier Dios, no es Dios en general. Bien importante, el tercer punto es la santidad de la vida. La vida humana es sagrada desde el momento de la concesión hasta la muerte natural. Recuerda al obispo que insta a los fieles a aceptar y aferrarse firmemente a esta verdad, que toda vida humana es un don sagrado de Dios y también a trabajar incansablemente contra todos los intentos de los tiempos modernos de socavar la santidad de la vida el derecho fundamental a la vida, y dijo, el aborto es un flagelo en nuestras tierras y en nuestro mundo. Dios eh, continuó con el cuarto punto, Dios no hizo nos hizo, Dios nos hizo, hombre y mujer. En esta época debes proclamar enérgicamente esta verdad básica. Es biológicamente cierto, señala el prelado americano. Esta realidad de tu existencia se ve sofocada y amenazada de numerosas formas en la sociedad moderna en esta nación y en todo el mundo cada vez que se niegan el gran regalo de tu diferencia y complementariedad como hombre y mujer. Y esos últimos dos son importantísimos, son los, los más como controversiales. El aborto no es un derecho, punto. Y tú como cristiano, especialmente nosotros los católicos, tenemos que defender eso con todo el sentido. Nada más podemos decir que ah, hay otros puntos más importantes o oh, ese no es el único problema. Es el mayor problema ahorita mismo. Están muriendo demasiados niños inocentes todos los días en estas tierras. Y el cuarto es toda esta aberración con el género donde hombres se creen mujeres, mujeres se creen hombres, donde hombres pueden estar con hombres, mujeres con mujeres, y no se entiende para qué es la sexualidad, qué es lo que nos hace especial a nosotros, ya ni siquiera se quiere hablar de hombre y mujer, ya no se puede decir él o ella, ahora se tiene que tratar de persona, se tiene que tratar de, de una manera sin género, porque todos estamos ofendiendo, no sabemos qué, qué piense él, qué tipo de sexualidad tiene, cuando tu género no lo define tu sexualidad, que tu sexualidad debería Debería y debe. Naturalmente debe ser pareja con tu bio, con, con lo que tú eres biológicamente. Si eres hombre, tienen, deberían gustarte las mujeres. no Y si eres mujer, deberían gustarte los hombres. Pero sabemos que hay tendencias, sabemos que hay, mal, hay cosas que suceden, desórdenes, como lo llama el Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos que ser pacientes, amables, con amor pero ayudar a esas personas a salir de eso. Y esas personas que tienen eso tienen que reconocer que tienen una situación y que tienen que pedir ayuda y pedirle a Dios y, 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 y la ayuda la hay allá afuera. Pero ahora los gobiernos dicen, no, no ofrezcas ayuda. Si tú ofreces ayuda, eres homofóbico. Si tú ofreces ayuda, tú, uh, tú detestas a estas personas. Y a estas personas se les está diciendo, acéptate como eres. Sí, eres un, te ves como hombre, pero eres mujer. Si sí, no eres hombre y te pueden gustar los hombres, eso no importa. Eh, así estamos de, 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 de progresista y de liberal está la sociedad hoy en día y es una aberración eso no es lo correcto no es cierto no debe ser así y no es lo que nos enseña Dios el matrimonio para toda la vida entre hombre y, y una mujer y abiertos a tener hijos es el quinto punto y este sí es importante él hace un llamamiento a todos los fieles para que se resistan a los intentos de redefinir el matrimonio son contrarias a la ley moral natural y a la enseñanza de la sagrada escritoria son contrarias al depósito de la fe que ha guiado a la iglesia a través de los siglos, aseguró el prelado. La familia como prototipo de civilización y la constitución estadounidense como guía cívica son los siguientes puntos. El octavo es interesante por lo poco frecuente que es eh, últimamente escuchado desde el púlpito o por un sacerdote o obispo. Y son los lo, lo siguientes, la muerte, el juicio, el cielo... Y el infierno, ¿verdad? Las, las cuatro últimas cosas, como le llamamos, ¿no? Esto aquí yo lo he mencionado muchísimas veces. Ya nadie habla de eso. Nadie quiere hablar de eso. Todos vamos para el cielo. Alguien murió, sí está en mejor lugar. Eh, no te preocupes, Dios está contigo. Ah, cuando pasemos... De la, de la, el, el, la muerte es un paso a la vida. Ajá. ¿A, ¿A qué vida? Porque puede ser al infierno, ¿sabes? Si no estás en gracia. Y no, no nos hablan así ya. Nadie nos quiere decir esas realidades. Nadie nos quiere hablar de eso. Nadie nos quiere hablar de eso. Y él nos lo recuerda aquí. Dice, él anima a todos a reflexionar, a reflexionar con frecuencia sobre estas cuatro últimas cosas y considerar cómo las decisiones que tomen hoy afectarán el final de, de sus vidas en la tierra. La enseñanza de la iglesia sobre el cielo y el infierno establece claramente que todos ustedes tienen una opción en su destino eterno. ¿Pasarás la eternidad con Dios o estarás totalmente ausente de Dios? Debes arrepentirte de tus pecados, acudir al Señor Jesucristo en busca de perdón, abrazar la reparación como puedas y buscar vivir de manera más virtuosa, cooperando con la gracia de Dios. El juicio final del que habla Jesucristo en las Sagradas Escrituras es un momento específico, pero, está eligiendo tu, pero estás eligiendo tu camino final con cada decisión diaria que tomas. Escribe el prelado. El noveno punto, continuando con esto, dice lo dedica a explicar que la voluntad de Dios es nuestra eterna salvación. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere él quiere que nos salvemos. Él quiere eso. Eso no significa que todos se van a salvar. Son dos cosas distintas. Él quiere que nos salvemos. Mira si así lo quiere, que se hizo hombre. El Dios Todopoderoso, que podía empezar todo así nomás, no lo hizo. Se hizo hombre, muere en una cruz. ¿verdad? No es cualquier muerte. Por ti y por mí. Porque quiere que todos nos salvemos. O sea que no podemos olvidarnos de eso. Sí, Dios quiere que nos salvemos. Pero el infierno existe. Sí, Dios quiere que nos salvemos. Pero, hey, tienes que seguirle. Hey, sí, Dios quiere que nos salvemos. Pero es que Él no puede hacer su trabajo. Si tú estás separado de Él. Si tú le das la espalda. Si tú no lo amas honestamente. Si tú dices que amas a un Dios. Pero tú ni tienes ni idea que Dios es ese. No se puede amar lo que no se conoce. Ese es nuestro lema aquí. Es imposible. Es como yo decir, yo amo a mi esposa, pero yo ni tengo idea cuál es el color favorito de ella, o qué le gusta comer en la mañana, o, o ni siquiera sé quiénes son sus papás, ni paso tiempo con ella. Mentira, mentira. Yo podré tener un sentimiento eh, para ella, pero eso no es amor. Amor es realmente tener una íntima conexión. Ser uno. Y con Cristo tenemos que tener comunión. Tenemos que ser uno. ¿Verdad? Como dice nuestro Señor, ¿verdad? Yo quiero que ustedes sean uno. Como, ¿verdad? Como yo y el Padre somos uno. Y se refería a él entre ellos, pero también en él. Él habla de la, 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 la imagen, ¿verdad? De las ramas y el sarmiento y todo esto, ¿verdad? De que él es, la, él es el tronco y ustedes son las ramas. Esa conexión, ¿verdad? Nosotros somos esa rama, es inmensa. Y el tema del matrimonio, en términos también de salvación. En el Apocalipsis, el banquete del cordero, la iglesia que se casa con el cordero, con Cristo, la esposa de Cristo. Todo este lenguaje es un lenguaje de qué? De convertirnos en uno, de convertirnos en uno. Así que eso no lo podemos olvidar. Sí, él quiere la salvación para nosotros. Claro que sí, pero no todos se van a salvar. El décimo es exclusivo para los fieles católicos y dice, os exhorto a que confiéis en Dios y su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ya que busquéis conocerlo más profundamente en nuestra jornada diaria. Arrepentíos de vuestros pecados y buscad las virtudes del Evangelio. Estudiad las Escrituras para tener una mejor comprensión de la palabra de Dios y a través del estudio del Catecismo de la Iglesia Católica profundicéis vuestro conocimiento del depósito de la fe, que es la herencia de la Iglesia. Recibid los sacramentos con frecuencia, especialmente la Eucaristía, con alegría y reverencia, porque es Jesús, quien viene a ti a través de sus sacramentos. Excelente, excelente. Este es el tipo de homilía y lenguaje que tú quieres escuchar. Este es el tipo de cosas que tienen que ser dichas. Y lamentablemente el coqueteo con el mundo allá afuera va en contra de todo esto. Tenemos que profesar estos puntos. Tenemos que hablar en contra del aborto. Tenemos que hablar del, del verdadero sentido del matrimonio. La importancia del mismo. De, de ser hombre y mujer. Y no existe nada más mano. Hay 27, 28 géneros. Eh, hablar... En contra de lo, que, de lo que no es correcto. Eh, me, eh, tener en cuenta las cuatro realidades, las cuatro últimas realidades, verdad? Eh, que es muerte, juicio, cielo e infierno. Eh, tener eso en cuenta, saber que Dios nos ama y quiere que nos salvemos, pero no todos se van a salvar. Eh, el tener presente una vida sacramental, este es el tipo de lenguaje que tenemos que tener, más ahora que en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos confusos que se están viviendo. Así que yo le agradezco al obispo que haya dicho este mensaje, que lo haya escrito, lo haya compartido y que ojalá los demás obispos oremos por eso, abran los ojos en nuestros países y en Estados Unidos y en todos los lugares. Independientemente de lo que pase después de todo este escándalo con las elecciones, sigamos orando, porque yo tengo esperanza de que todavía Trump puede ganar, eh, eso no, no tengo duda, he dejado de hablar del tema un poco acá porque hay muchísimas cosas pasando, pero aparentemente hay mucha evidencia y esto va a... Hacer temblar el planeta Tierra completo cuando, cuando salga la luz. Así que pues tenemos que orar por eso porque posiblemente después que salga esa evidencia de la luz van a haber muchos que no la van a aceptar. Y pues no sabemos cuál va a ser la reacción. Y los globalistas pues no sabemos que, cómo van a reaccionar tampoco. Así que tenemos que orar por, por todo esto porque nosotros estamos en el medio. Y lo más importante es tener los ojos puestos en Cristo. Bueno, yo los invito a que visiten nuestro blog, no se que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta y que lo compartan en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pronovis.